0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Culture Club bei Ahoy Radio. Die Kultur leidet unter mangelnden Auslastungen und die Frage, wie holen wir die Zuschauerinnen zurück? Steigende Kosten für Personal und Energie sind ein weiteres Problem und nachdem der Hamburger Senat schon einige Millionen in den letzten zwei Jahren zur Rettung der Kulturvielfalt investiert hat, steht nun die bange Frage im Raum, kann die Stadt oder der Staat auch in Zukunft helfen? Diese Fragen und Fakten und noch viel mehr diskutiere ich heute hier im St. Pauli Theater mit drei großen Köpfen der Hamburger Kultur. Mein Name mein Name ist Lars Meyer und ich sitze hier mit Amelie Deufelhardt, Carsten Schölermann und dem Hausherrn des St. Pauli Theaters, Uli Waller. Amelie, seit 15 Jahren bist du Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel, eine der größten internationalen Spielstätten für freies Theater. Unter deiner Leitung wurde die alte Maschinenfabrik zum Staatstheater gekürzt. Seit dem 30. September bis zum 15. Oktober feiert ihr 40 Jahre Kampnagel mit einem großen Jubiläumsfestival. Gerade noch internationales Sommerfestival, jetzt Jubiläumsfestival. Es ist einiges los bei euch. Wie wird die Feierei von den Besucherinnen und Besuchern angenommen?
0: Also erstmal ist es ein bisschen anstrengend für meine Mitarbeiterinnen, die beschweren sich schon manchmal, aber die Besucherinnen sind ziemlich begeistert und ich würde mal sagen, es wird sehr gut äh, angenommen, wir hatten ein recht ausverkauftes Wochenende. Ich hoffe, dass es so weitergeht, aber man weiß auch so Feste und, und Jubiläen und Sommerfestivals, das sind natürlich Sachen, die gerade besser funktionieren als so die Ebene, das ganz normale Programm und das fängt ja bei uns dann erst nach dem Jubiläumsprogramm wieder
1: an. Carsten Schüllermann, seit 1983 betreibst du das Knust und bist Mitinhaber des Logo. Außerdem bist du Vorstandsmitglied der Hamburger Club Stiftung. Als jahrelanger Leichtathlet bist du seit 1990 unter anderem für den 10-Kilometer-Lauf um die Alster und den Hamburger Halbmarathon verantwortlich. Beide gehören zu den größten ihrer Art in Deutschland. Du bist selber Langläufer. Die Kulturbranche ist bereits ein Marathon gelaufen. Reicht dir die Sommerpause jetzt aus, um direkt den nächsten Marathon zu starten?
2: Wir haben leider keine Wahl. Ähm also unsere, unsere Frequenz der Auslastung ist noch irgendwie unkalkulierbar. Ich pflege zu sagen, alles ist aus der Balance. Also im Sommer haben wir aufgrund der vielen tollen Förderungen ähm, viele Außenprogramme machen können, die uns rübergebracht haben. Und wir haben dieses großartige Geschenk des Lattenplatzes vorm Knust. Den haben wir natürlich in den vergangenen drei Jahren äh, immer als Ausweichlocation nutzen können und mit unseren Nachbarn zusammen zusammen auch irgendwie das Maß gefunden. Also Konzert um 18 Uhr konnte ich mir vorher nie vorstellen. Jetzt ist das fast Standard. Ähm, bei uns werden mittlerweile die Shows für Oktober schon wieder abgesagt. Also wir haben ja jeden Tag eine Produktion. Nächste Woche, glaube ich, gar kein Konzert. Ähm, insofern, das ist schon ganz schön bitter, wenn man vor halben Jahr in den Kalender geguckt hat und bis Ende April mit zum fünften Mal verschobenen Shows oder zum sechsten Mal verschobenen Tourneen konfrontiert zu sein und jetzt festzustellen, dass Tourneen abgesagt werden, weil die Vorverkäufe Ver in, auch in anderen Städten so schleppend sind. Wir können gut damit umgehen, wenn nur in Tüttelchen 200 Leute da sind, statt der 400, die die Künstler erwarten. Ähm, aber so eine Tournee-Kalkulation fliegt dann auseinander. So Und ähm, die Betriebswirtschaft ist bei uns komplett aus dem Ruder. Als großes, ne, also private Musikbühne können wir uns das deshalb im Moment gerade leisten, weil wir die Förderung hatten? Ich möchte aber kein Staatsklub werden. Insofern gieren wir nach neuer Balance und hoffen, dass wir im nächsten Jahr genau das wiederfinden, Balance. Aber wir müssen uns gerade komplett neu erfinden und ganz neue Formate erwägen und uns wirklich überlegen, wie wir unsere, unser künftiges Publikum erreichen.
1: Uli Waller, seit 2003 bist du künstlerischer Leiter des St. Pauli-Theaters. Als Regisseur inszenierst du hier zahlreiche Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen. Seit 2009 betreibst du zusammen mit deinem Partner Thomas Kulin auch das Hansa Varieté-Theater. Du bist außerdem Dozent an der Theaterakademie. Aktuell hat man das Gefühl, dass viele Besucherinnen und Besucher den Theaterabend lieber gegen Netflix und Sofa eintauschen würden. Siehst du das ähnlich?
3: Es sieht im Moment so aus. Und ich weigere mich zu glauben, dass es den amerikanischen Konzernen Amazon und Netflix wirklich gelungen ist, äh, diese europäische Kultur, dieses Theatererlebnisses, dass man zusammen irgendwo hingeht und da sind auf einer Bühne Menschen, die einem was vorspielen oder erzählen oder eine Geschichte erzählen. Äh, und man redet anschließend da zusammen drüber und streitet darüber. Und äh, also diese Form von Gemeinschaft, dass die komplett zerstört sein soll. Also dass Corona eigentlich ähm, der letzte Trick war von Amazon und von Netflix, ähm, ihr Geschäftsfelder auszuweiten. Also das ist, glaube ich, ich, ich weigere mich einfach. Und ich habe ja auch gehört, dass es in anderen Ländern äh, anders geht. Also in Schweden und in Österreich in der Schweiz gehen die Menschen wieder mehr ins Theater als hier. Ähm, und auf Kamnagel, wie wir gerade gehört haben, auch. Also das kann nicht sein, dass die Menschen sich komplett geändert haben. Und wir versuchen im Moment rauszukriegen, ob es vielleicht auch andere Gründe hat, also außer der Änderung von Verhaltensmustern, dass die Menschen Angst haben, dass sie im Herbst ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, dass sie ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können, dass sie ihr Geld zusammenhalten, dass sie, also die Gastronomie klagt oder fängt inzwischen auch an zu klagen, dass sie die Menschen nicht mehr so viel ausgeben fürs Essen. Also indem wir niedrigpreisige Angebote machen, äh, indem wir einfach auch für Vorstellungen ganz unterschiedliche äh, Preisangebote, so ein bisschen wie wenn man beim Fliegen äh, billigere Flüge bucht oder teurere. Und das müssen wir jetzt mal austesten, ob es wirklich daran liegt. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt erstmal nicht ins Risiko, machen keine großen neuen Produktionen, sondern leben mal erstmal vom Bestand. Also Das heißt, im Moment läuft hier Monsieur Claude 1 und 2, diese wunderbare französische Komödie über Integration, über Rassismus äh, und völlig politisch unkorrekt, was da auf der Bühne gesagt wird, aber sehr komisch. Und das kommt auch langsam, das merken wir auch wieder und im Herbst äh, wird es dann danach äh, dann weitergehen. Also wir haben auch beschlossen, dass das St. Pauli Theater weiblicher werden muss und auch jünger werden muss. Und äh, die erste, die damit anfängt, ist eine wunderbare junge Hamburger Regisseurin, Julia Hölscher die ein neues Stück von Nilia Blut macht, der ja legendäre Erfolge mit Peter Zadek in den Ende der äh, 90er Jahre bei uns in den Kammerspielen noch gefeiert hat mit äh, Bash. Und es gibt ein neues Stück, das heißt alles äh, die Antwort auf alles. Das wäre überhaupt die Lösung auch für alle unsere Probleme. In dem Fall ähm, denken drei Frauen darüber nach, ob sie die Erniedrigung und Beleidigung, die sie durch Männer erfahren, nicht selbst in die Hand nehmen, also die Antwort darauf Ihre Antwort heißt Mord und es ist die Geschichte eines perfekten Mordkomplotts, das dann aber schief geht, weil eine am Ende dann doch äh, die Nerven verliert und den Mann, den sie eigentlich umbringen sollte, nicht umbringen kann. Ein sehr <lacht> spannendes Stück mit drei tollen Schauspielerinnen Julia Nachtmann, äh, miriam Abbas ähm, und das äh, wird hier äh, Ende Oktober Premiere haben.
1: Amelie, die äh, vielen Festivitäten, die ihr jetzt so ausgerufen habt, die waren natürlich ja festgelegt, die kommen ja von alleine sozusagen. Ähm, hilft das aber vielleicht auch, dass äh, diese vielen Jubiläen und Festivals, damit die Leute angelockt werden? Gibt es so eine Art Eventisierung in der Kultur? Also
0: es ist ja nur ein Jubiläum, das wir feiern, nämlich 40 Jahre Kammnagel, und wir werden 50 Jahre mit Sicherheit auch wieder feiern auf Kammnagel. Was wir machen, also man kann ja nicht die ganze Zeit Festivals machen. Insofern ist das, glaube ich, schon hilfreich jetzt, das Jubiläum. Aber gar nicht, weil es ein Event ist, sondern weil Kampnagel ein sehr ungewöhnlicher Ort ist, der ganz viele Menschen in der Stadt, Uli kann das bestätigen, der war ja auch einer der wichtigen Protagonisten damals als Dramaturg des Schauspielhauses, später als Leiter des Cabaret-Festivals und war auch in engem Kontakt zur damaligen Leitung. Also er hat da viel gemacht auf Kampnagel. Und nicht nur Uli Waller haben da viel gemacht, sondern auch ganz viele andere Menschen hier in Kampnagel von der Produzentengalerie über, also Conny Littmann war ja ein ganz wichtiger Protagonist, ganz viele Schauspielerinnen, ähm, ähm, die immer noch in der Stadt äh, äh, tätig sind. Ähm und und das heißt, Kampnagel ist so eine Art Gemeinschaftsort der Stadt immer gewesen. Und da ist das Jubiläum so hilfreich, nicht als Event, sondern als diese Gemeinschaft aus 40 Jahren Geschichte äh, wieder hochzuholen. Und ich finde, das hat tatsächlich... Bei der Eröffnungsjubiläumsveranstaltung das hat man gemerkt, total gut funktioniert. Wo ganz viele Menschen auch da waren, die erzählt haben, was sie eigentlich damals auf Kampnagel gemacht haben, aber auch ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die mir erzählt haben, wissen sie eigentlich, dass wir auch schon seit 40 Jahren zu Kampnagel kommen. Das ist diese Art von Gemeinschaft. Das ist eigentlich das, was ich versuche nochmal zu verstärken. Daran arbeiten wir allerdings schon immer, seit ich hier bin. Wir haben ja schon wie ich vor 15 Jahren angefangen habe, haben wir die Eröffnung Besetzungsorgie genannt, mit direktem Bezug quasi auf diese Besetzungsproben, mit denen die Geschichte der freien Szene äh, auf Kampnagel angefangen hat. Und so, also ich glaube, in Sachen Programm äh, gucken wir gerade, dass wir einerseits noch mehr, wir machen das aber ohnehin schon, so äh, Veranstaltungen machen, wo, die, wo, das, wo Menschen aus dem Publikum sich auch beteiligen können, aber auf einem hohen Niveau, also nicht so Amateurveranstaltungen, sowas wie Karaoke, was ich vorhin schon erzählt habe, oder ein chilenischer äh, Regisseur José Vidal, der große Veranstaltung mit 100 Beteiligten, wo viele auch Laien sind, aber sehr ähm, bewegungsfreudige Laien. Also die müssen schon auch was können. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Aber andere Sachen auch, Gemeinschaft produzieren, auch über den Theaterabend hinaus. Natürlich ist auch ein Theaterabend, jeder Theaterabend produziert Gemeinschaft des Publikums. Und wir gucken halt, dass wir auch nach der Vorstellung noch irgendwas Gemeinschaftliches machen. So wie wir essen alle zusammen an langen Tafeln oder wir machen, man kann ja auch ins Restaurant gehen, das kann man ja nicht jeden Abend machen. Und dann trifft man sich, eine hohe Präsenz auch von uns für Gespräch, für junges Publikum, Partys. Wir, fangen, wir starten jetzt zum Beispiel im November eine Party, die für ganz junges Publikum, also eher so, 18- bis 25-Jährige ist, das haben wir, bisher waren, waren die meisten ein bisschen älter, unsere Partygängerinnen. Und da ist dann halt auch der DJ ganz jung, ich glaube, der ist gerade 20 geworden. Also, das heißt, wir, wir, wir arbeiten auch so an einer Ausdehnung des Publikums im, für mich ist das ideale Publikum ein Publikum, was die Stadtgesellschaft äh, widerspiegelt, und da sind wir alle noch nicht. Aber ich finde, dass man Publikum anstrebt, von jung bis alt, Menschen aller unterschiedlichsten Herkünfte, auch Menschen, die ein bisschen weniger gebildet sind, nicht nur auf so ein weißes Bildungsbürgertum geht. Das ist ein Prozess, den wir schon lange vor der Pandemie angefangen haben und den wir jetzt eigentlich noch mal weiter verstärken wollen.
1: Alle wollen jünger und diverser werden, Carsten. Wie sieht denn der durchschnittliche Zuschauer oder Konzertgänger im Knust aus? Ja, Wir, wir unterscheiden
2: uns, glaube ich, nur aufgrund der Tatsache, dass wir halt eine private Musikbühne sind und keine private Sprechbühne ansonsten glaube ich, sind da gar keine so großen Unterschiede mehr. Also wir haben halt jeden Tag eine wechselnde Produktion und damit ist unser Publikum äh, bis hoch in mein Alter hinein. Also die über 60-Jährigen kommen genauso wie die unter 20-Jährigen. Äh, bei den unter 20-Jährigen ist dann meine dritte kaufmännische Kennziffer, der pro Kopf Umsatz bei 2,13 Euro, weil die dann eine Cola mit zwei Strohhalmen bestellen. Ja, und, und bei den eher älteren muss ich darüber nachdenken, <lacht> mir hier vom von den äh, vom, vom Hansa-Theater, was ich bewundere, das Essenskonzept abzugucken und zu sagen, warum nicht für meine Generation Konzerte machen, wo ich nach dem Soundcheck schon ein veganes Menü serviere. Da habe ich mir jetzt oben eine kleine Küche eingebaut, baue da ein paar mehr 40 Plätze hin, sodass man nach dem Soundcheck da auch auf nett Netz sitzen kann von oben und dann einfach die Show, die bei uns ja in der Regel um 21 Uhr beginnt, nach einem leckeren, veganen Menü essen kann, ähm, alles, was jetzt mit Diversität, ähm, die, die drei Säulen der Nachhaltigkeit ergänzt sich immer um die vierte. Wir machen das für Kultur, das ist die kulturelle Säule, die fehlt mir immer in der Nachhaltigkeitsdebatte, aber die anderen drei, soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, da müssen wir hart dran arbeiten gerade. Und es wird niemand überleben, der das nicht in den Griff bekommt. Ähm, und in der sozialen Nachhaltigkeit spielt das alles eine Rolle. Die, das junge Publikum möchte über awareness diskutieren, das junge Publikum möchte, dass wir ein Nachhaltigkeitskonzept haben, das muss alles passieren, aber die Schwelle zur anspruchsvollen Unterhaltung, die muss gerade runtergesenkt werden, weil das, ne, wenn wir gegen das Sofa ankommen wollen, das ist ein schönes Bild, dass die Amerikaner unser Publikum ins Sofa gedrückt hätten. Ähm, das war schon immer irgendwer. Früher, na, Hansa Theater nie im Fernsehen, kann ich mich noch, <lacht> das schöne Schild so. Ähm, das war schon immer der, der, der Endgegner war das Sofa. <lacht> Wir experimentieren trotzdem auch in Richtung des Sofas. Ja, wir können streamen. Ja, wir können einen Sixpack-Jever äh, mit einer äh, On-Demand-Streaming-Karte ins Wohnzimmer liefern, mit einem veganen Burger dazu. Das geht alles. Also man kann das alles auch in unsere Welt übersetzen. Ähm, aber die Trägheit ähm, der Menschen zu überwinden, das hängt am Ende mit Erlebniskultur zusammen. Und dass, dass wir das Erleben ins Zentrum bringen, ähm, allen unseres Tuns packen, das wird immer Herausforderung bleiben und im Moment ist deshalb meine größte Herausforderung, so wie ich mal irgendwann vor 40 Jahren den Schlüssel von meinem Vorgänger auf dem Tisch liegen habe sehen, wem kann ich meinen Schlüssel in die Hand drücken, also wer macht den Wahnsinn weiter. Dem wir uns täglich ausliefern. Und äh, das ist also die, die nächste Generation ist sehr viel auf Sicherheit bedacht, möchte nicht mehr so viel arbeiten. Da sind wir wieder bei der sozialen Nachhaltigkeit. Ja. Die wollen geregelte Arbeitszeiten. Wem will man dann heute noch einen Garderobenjob von nachts um 22 Uhr bis morgens um 5 Uhr bei uns im Club anbieten?
3: Für? Ich glaube, das wird sich wieder ändern. So. Also, da bin ich eigentlich ganz sicher.
2: <lacht> ich bin da also ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Also wir ja. experimentieren viel und ich glaube, dass die Schwelle, die Zugangsschwellen müssen runter. Also wäre ich jetzt äh, äh, hier am St. Pauli-Theater, würde ich auf dem Spielbodenplatz äh, Open-Air-Vorführungen machen. Oder wie das Schauspiel, die Staatsoper hat doch auch diesen wunderbaren Adventskalender gemacht. Das finde ich tolle Formate. Also einfach Zugänge schaffen, die, wir, die, die unerwartet sind. So, und dann das natürlich das Kerngeschäft. Hübsch
1: und nachhaltig. Uli, ist das eine realistische Idee auf dem Spielbodenplatz auf einmal? Der Hamburger Jedermann findet ja auch draußen statt, ja. aber äh, kann das perfekte Geheimnis auch draußen stattfinden? Nee.
3: Und das ist irgendwie, das kann auch die Idee, kann nur jemand kommen, der einen Musikclub macht irgendwie, <lacht> ähm, weil, äh, nee, weil äh, Sprechtheater, äh, also auf dem Spielbodenplatz geht gar nicht und äh, wir haben da eine äh, vierspurige Straße äh, und den, den Verkehr wird man nicht äh, stilllegen in der Zeit und da gibt es so viele Außengeräusche und äh, ich, also das funktioniert, muss man was anderes machen, da muss man eine Musikproduktion müsste man machen oder ich habe äh, beim Kampnagel Jubiläum habe ich äh, lange mit Carsten Janke geredet, der mir auch sein Leid geklagt hat äh, als Konzertveranstalter und äh, ja, früher gab es Konzerte die mit 1000 Leuten, die waren. Da wusste ich aber irgendwie, wenn ich einen Vorverkauf eröffnet habe, also wenn dir die ersten 300 Karten weg sind, das läuft irgendwie. Und dann gab es Jahre, da waren da nur 800 drin und jetzt habe ich aber bei den gleichen Namen äh, in den ersten drei Wochen 16. Und dann weiß ich, ich kann es eigentlich absagen. Ja, irgendwie. Und Aber kassen hat mir ein, ein tolles Angebot gemacht, das haben wir schon mal gemacht. Ähm, wir haben damals drei -Oper im Stadtpark gespielt und äh, wir machen ja eine neue drei -Oper im Januar. Peter Janan und Leonard Koppelmann inszenieren die, die glaube ich, ganz anders wird und wo die Großteil der kleinen Figuren gar nicht mehr auftaucht, sondern wo eine, eine Tanzkompanie äh, das performt, äh, die Geschichte und die Protagonisten eigentlich hauptsächlich Sänger sind, an der Spitze Gustav Peter Wöhler als Peachum und ähm, also da bin ich sehr gespannt, weil äh, sie wollen einfach die, die drei oper als sozusagen erstes äh, deutschsprachiges Musical entdecken und ähm, und da bin ich gespannt, wenn, das im, wenn wir das im Stadtpark machen, äh, ob wir da noch mal eine ganz andere Klientel bekommen, die da Lust hat, das zu gucken. Ist das schon für nächstes Jahr relevant oder wird das, das dann nochmal ja, dauern? Das wollen wir ne, also nächsten Sommer machen, wenn das klappt und wenn die Aufführung wirklich gut wird.
1: Wie fühlt sich das denn für dich an, den nächsten Vorschlag, den Carsten gemacht hat, einfach die, die Relevanz möglicherweise nach unten zu ziehen oder das Niveau, gerade weil du ja auch jemand bist, der wirklich sehr anspruchsvoll, aber immer auch sehr unterhaltsam inszeniert hat. Wie fühlt sich das also, für dich an, die Idee, möglicherweise auch mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenzuarbeiten, die möglicherweise, keine Ahnung, als Influencer bekannt sind oder von gute Zeiten schlechte Zeiten? Kriegst du da Gänsehaut?
3: Ja, also wir haben eigentlich immer schon mit Schauspielern und Schauspielerinnen zusammengearbeitet, die beim, viel fürs Fernsehen gemacht haben. Aber das ist inzwischen gar nicht mehr so wichtig, merke ich irgendwie. Also da, du verkaufst für eine Fernsehprominenz nicht mehr so viele Karten, wie du das früher. Und es gibt auch nicht mehr die Schlüsselschauspielerinnen, und Schauspieler einer Generation. Also wie das äh, wie, wie zu der Zeit, als ich angefangen habe, ein äh, Theater zu leiten. Also mit Uli Tucker wusste ich, äh, da sind 20 Vorstellungen ausverkauft. Das ist nicht mehr so. Es gibt solche Namen, gibt es nicht mehr. Und solche. Persönlich ich weiß gar nicht, ob es an den Persönlichkeiten liegt. Aber das ganze System hat sich so verändert, dass die Menschen nicht mehr setzen auf einen Namen oder auf jemanden, den sie unbedingt gerne sehen wollen. Das muss schon sehr viel zusammenkommen, damit das funktioniert.
2: Ich glaube ja tatsächlich, dass diese, also die niedrigere Schwelle eher bei uns das Nachwuchsthema betrifft. Das muss gar nicht qualitativ sein. Also bei den Nachwuchsthemen wissen wir in der Regel ja gar nicht, ob aus denen was wird oder nicht. Das, ne, einer von 100, sage ich immer, schafft es dann nach hinten raus. Aber diese Schwelle... Herunterzubringen. Das, was ich sagte, ist so dieses, ne? also dass ich, wenn ich es schaffe, meine Nachbarschaft oder wie die jungen Leute die Hut, ne? also wenn ich die Nachbarschaft ähm, auf meinen Platz bekommen möchte, dann muss die Schwelle unten sein, dann muss es kommunikativ sein, dann müssen die Angebote, die sich durchsetzen, sozusagen aufbaufähig gehalten werden. Das heißt also, ich kann sozusagen mit einer Niedrigschwelle, deshalb draußen mit einer niedrigen Schwelle, kann ich durchaus arbeiten und ich. Mal, ich habe überhaupt gar keine Probleme mir vorzustellen, die Reeperbahn zu sperren. Das kriegen andere auch hin. So, so what? Also finde ich jetzt irgendwie ne, als Laufsportveranstalter lache ich da äh, oder sag dir dann, pass mal auf, wenn ich die sowieso sperre, wenn mein Halbmarathon da startet, dann können wir doch anschließend schönes <lacht> Theater da draußen machen, sondern bleiben die Leute da oder ich lasse meine Läufer da nochmal durchjagen. Also wir machen so einen Quatsch, ich habe jetzt auch einen Weihnachtsmannlauf, der durchs Stadion geht, den lasse ich dann über den Lattenplatz laufen, mache anschließend einen nachhaltigen Weihnachtsmarkt dahin und lasse noch einen Chor singen. So Hallo, lass mal alle mitsingen, das kennst du ja auch schon. Ich finde dieses. Wir müssen Grenzen sprengen, das war immer unsere Aufgabe. Und nochmal, die Reperbahn gehört nicht nur den Autos und die gehört auch nicht nur den Anwohnern, sondern die gehört uns allen. Und wenn man dann sagt, ich möchte was Tolles machen, glaube ich, also ich persönlich glaube daran, dass man, dass man wieder mehr vor die Tür treten muss. Und um am Ende natürlich. Ne, also es ist ein, ein Juwel. Ich bin hier mit, mit Ehrfurcht durch die Stuhl reingegangen und habe mir die Seilzüge hier angeguckt. Das ist ein und allein die Tatsache, dass das irgendwie also ein, einer meiner Vorfahren hat hier ähm, ein Stück geschrieben im St. Pauli Theater, da hieß war der Polizist? Peter, Peter Schölermann, glaube ich. <lacht> ja, ja, also das war wirklich, also das ist Hamburg. So, und, und ich, ich liebe, liebe das, aber wir müssen, finde ich, wieder drüber nachdenken, dass wir Schwellen runterkriegen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich weiß nicht genau wie, ich bin kein Theatermann.
0: Also Grenzen sprengen kann ich auch gerne was zu sagen. Das dachte ich mir.
1: Wir hatten gerade
0: jetzt zur Jubiläumseröffnung unsere Jubiläumsgala, damit habe ich Mabel Preach beauftragt, aus meiner Sicht Hamburgs mit Abstand interessanteste schwarze Performancekünstlerin und die äh, macht auch ein Festival, das überwiegend, wo sie, die fördert selber Nachwuchs aus der schwarzen Community, die hat ein eigenes Festival, äh, Formation Now äh, im Oberhafen und ist eben, ist 40 und ist quasi die hat die ganzen schwarzen Communities und auch viele Menschen die eingewandert sind die hat die alle am Start migrantische seit Generationen und so weiter also einfach ein sehr ähm, ein, ein, ein sehr diverses Volk von Fans und Partizipanten muss man sagen und äh, Mabel hat sich dann entschieden, eigentlich wollte der Auftrag war eigentlich, du machst die Jubiläumsgala, wo du so 40 Jahre Kampfhagelgeschichte feierst, aber was sie gemacht hat, sie hat äh, die, das Jubiläum ins Jahr 2027 gesetzt, sie ist die neue Intendantin und sie hat ihre Weggefährtin gefeiert. Und das ist halt einfach cool, ja. Wir hatten an den drei Abenden genauso viele Menschen aus Einwanderungscommunities äh, äh, wie äh, weiße Hamburger Zuschauerinnen. Das ist ein ganz anderes Publikum. Ich könnte das so, wenn wir, wir jetzt sagen, wir machen irgendein Stück von Gigi Pop, lauter weiße Ladies, kommen die natürlich nicht. Aber wenn die selber mit dabei sind, wenn ihre Communities auf der Bühne sind, dann kommen die halt und die waren auch jeden Abend da. Ein ganz ein, ein super Publikum, was aus komplett divers, ja. Und das ist ja, was wir uns wünschen. Aber dafür müssen wir auch natürlich Programme, andere Programme einfädeln. Und gut, Mabel arbeitet jetzt bei uns schon seit 20 Jahren und hat jetzt aber so vielleicht in den letzten fünf Jahren zu großem Ruhm gebracht, jetzt ist sie sogar für den Faustpreis, den großen klassischen Preis des ähm, Deutschen Bühnenvereins als Genresprengerin nominiert, was sie auch im wahrsten Sinn des Wortes ist. Und ich glaube, das sind halt auch so Vorgehensweisen Konzerte, also wer ist auf der Bühne? Die Bühnenkünstlerinnen produzieren das Publikum mit, nicht nur Marketing reicht halt nicht, wir müssen halt... Konzepte überlegen, überdenken, erweitern und ich glaube, das gilt für alle Theater, genau was du gerade gesagt hast vorhin, mit dem Publikum, was bisher im Durchschnitt in den Häusern ist, können wir alle die Zukunft nicht überleben. Also wir müssen auch, wir müssen das Publikum ganz klar erweitern. Also das habe ich aber schon vor der Pandemie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine ganz große Zukunftsaufgabe von Kulturveranstalterinnen.
1: Du hast ja sehr viel internationalen Kontakt, ähm, ihr seid ja sehr international ausgerichtet. Gibt es äh, in anderen Städten oder Ländern äh, schon ganz neue Ideen, wie man sich ein neues Publikum ranziehen kann?
0: Also ich hatte neulich so eine Gruppe von ähm, Direktoren aus New York da äh, beim Sommerfestival, aus also einem Director Circle, in dem ich auch bin. Die haben eigentlich alle schon aufgegeben. Die sagen schon, das klappt nicht mehr. Wir überlegen jetzt, wie wir mit dem kleineren Publikum in Zukunft klarkommen und dann vielleicht digital und so weiter ähm, arbeiten. D das kenne ich zum Beispiel aus den USA, auch schon vor der Pandemie, dass die digitalen Zuschauer mitgezählt werden. Gut, aber das hilft uns ja nichts für die Abende in unseren Sälen. Ja? Ich meine, ein Saal fühlt sich halt gut an wenn er voll ist. Das, das, ich, das schönste das Theater wir, ist ein volles Das finden Theater. wir alle. Das schönste Alter, Theater ist ein so volles Theater. Ich glaub, ich glaub, wer das nicht denkt, sollte auch besser ja. kein Theater leiten. Wir Nein. wollen einfach ja. volle Theater. Ja, Das heißt, selbst wenn man sagen würde, man erweitert digital, dann produziert das noch nicht den Effekt, wenn die Bühne nur noch halb voll wäre. Wir wollen einfach volle Theater. Also was ich kenne aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Belgien, aus Paris, also Frankreich, auch anderen Städten, ähm, aus Großbritannien, dass das Publikum schon nicht ganz so weiß ist im Durchschnitt wie in Deutschland. Also da sind, glaube ich, andere Länder weiter. Ähm, Großbritannien gibt es ja, das hat blöderweise, ich bin jetzt gar kein Fan von ihr gewesen, Maggie Thatcher eingeführt, dass äh, alle geförderten Institutionen auch mit einem kleinen Kontingent ihrer Zeit, alle Menschen, die da arbeiten, auch in sozialen Institutionen arbeiten müssen. Das, finde ich, ist zum Beispiel eine interessante Geschichte. Ob das jetzt per Zwang sein muss, keine Ahnung. Aber der Zwang hat in Großbritannien, da bin ich mir sicher, auch zu einem Rückfluss von einem anderen äh, Publikum geführt. Und was Uli vorhin gesagt hat, dass in anderen Ländern das Publikum schon wieder da ist, das stimmt, aber leider nur in ein paar Ländern. Das müsste man nochmal genau angucken, was die eigentlich jetzt nach der Pandemie gemacht haben. Ich weiß zum Beispiel, in Paris äh, ist wieder viel Publikum da. Aber die Franzosen haben natürlich die Pandemie auch nicht so wahnsinnig ängstlich zelebriert, wie wir Deutschen, muss man auch sagen. Auch in Italien, die Kolleginnen aus Italien, mit denen ich rede, die sagen dann, ja, wir haben jeden Abend äh, 20 Leute Dinner gemacht und äh, haben uns weiter getroffen. Und es war auf eine Art auch eine super Zeit. Das hat ja in Deutschland, was ein recht immer noch ein recht regelkonformes Land ist, gar nicht so stattgefunden. Da gab es ja eher so eine lange Isolation der Menschen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir so gute Sachen machen, dass die Menschen merken, wir, wir, es ist wirklich schöner, sich zu treffen, als weiterhin zu Hause zu sitzen und Netflix zu gucken. Außerdem kann man Netflix auch nach dem Theater gucken, dann schläft man halt ein bisschen weniger, kann man so um halb elf anfangen, schafft man immer noch eine Folge ganz problemlos und äh, geht dann ins Bett.
1: Ist es am Ende tatsächlich so, dass dieses ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Deutschen, also sowohl finanziell als auch äh, gesundheitlich,
3: vielleicht auch ein Gegner ist? Und was kann man da tun? Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das äh, so eine Rolle spielt. Und dass äh, vor allem, also ich komme ja aus Baden-Württemberg und das ausgerechnet Herr Kretschmer, Herr der mein, also eigentlich mein Ministerpräsident ist, so ein äh, Corona-Schisser ist ja irgendwie, um das mal so auszudrücken und... Äh, also, und dass die Leute auch, also, auch, auch aus der alternativen Szene oder Leute, deren, deren politische Herkunft ich ziemlich genau kenne, plötzlich sowas von staatstreu werden und wirklich alles machen und alles glauben, was da verkündet wird in Berlin und, und, also, ich glaube, dass diese beiden, da hat Amelie absolut recht, diese beiden langen Phasen, wo die Menschen nicht rausgehen durften, wo die Theater zugemacht wurden. Vor allem die zweite Phase hat uns eigentlich noch viel mehr geschadet als die erste, ähm, die ja fast gar nicht mehr aufgehört hat und man den Übergang wieder ins Theater gar nicht mehr hingekriegt hat. Also als wir dann wieder spielen durften, kamen die Leute gar nicht und dann haben wir es einfach nochmal zwei Monate zugemacht, weil es war vollkommen sinnlos irgendwie im Januar, Februar. Ja. Irgendwie da war, ist ja gar nichts mehr gewesen. Und, und
2: diese, diese Sinnkrise, nenne ich sie jetzt mal, ja. ne? Also die konnte ich bei mir überwinden, indem ich einfach den Schalter umgelegt habe und Konzerte können immer stattfinden, notfalls ohne Publikum. So, Dann Richtig. haben wir halt gespielt ohne Publikum. Fertig, damit habe ich sowas durchbrochen. Ne, damit ist in den Köpfen der Menschen aufgegangen, wir müssen ja gar nicht aufs Publikum warten. Das war wichtig. Wiederholen muss ich das trotzdem nicht. Der zweite große Knackpunkt, der passiert ist, aber wir haben ja mit dieser Staatstreue des, ich sag's mal, aufgeklärten Publikums, ne, die irgendwie zugehört haben und naja, Gott, dann wird es wohl so sein, nicht? Gleichzeitig die weniger Staatstreuen unter 25-Jährigen in die Parks vertrieben. So. Und im Moment hat doch jeder, der drei Jahre seine Gemeinschaftserlebnisse haben wollte, die doch im Park bekommen. Und wenn ich jetzt bei den, in den Bezirksverwaltungen teilweise höre, was die für Probleme mit Lärmbeschwerden in Parks und Co. haben, dann grinse ich immer so ein bisschen still nach innen und sage, Mensch, Leute, haben wir euch das nicht vor zwei Jahren alles vorher gesagt? Dass wenn ihr das so hart reglementiert, dann wird genau das passieren. Für uns ist jetzt die Arbeit, diese, diese Menschen aus den Parks zurückzuholen, deshalb wieder gutes, niedrigschwellige Angebote gutes Bild, ne? ja. und, und ja. Äh, ich bin mir sicher, ähm, Tetsche Medo hieß das übrigens, das Zitat aus dem, was mein Vorfahrer äh, geschrieben hat, ich muss das nochmal nachsuchen,
3: hat, es wurde hier uraufgeführt. Ja, ja, das, ich, ich, diese ich Figur das, ist hier eingeführt ja. worden. Ja. Ja. Aber ja, aber
0: ganz ehrlich, die Parks, die... Das ist natürlich auch für die Jungen jetzt, da ist es halt günstiger. Nimmst du deinen Sixpack mit oder drei Kisten Bier? Und ja, aber bist das ist natürlich doch, günstiger da, da draußen als im Club dran. Das ist genauso, mein Gott. Ja, und dann ist noch große Party. Hier ja. doch also,
2: früher auch. Also ich bin doch, ich bin doch auch mit keinem Geld groß geworden und habe mich irgendwie reingeschnort und ob wir jetzt vorglühen. Also Nochmal. Entweder wir investieren in diese Leute Absolut, oder werden. wir verlieren sie. So. Ja, und ich habe keine Lust, die zu verlieren. Ich möchte die gerne haben. Und deshalb komme ich immer und immer wieder auf unsere Räume zu sprechen. Ich bin ein großer Raumfanatiker. Wir haben diesen Bundestagsbeschluss durchgepeitscht. Glaube, zur Culture. Wir sind mit der Lärmschutzverordnung zugange. Es steht im Koalitionsvertrag drin an drei Stellen, ich habe es gestern noch mal nachgeguckt, dass diese kulturelle Leistung und dass an der TA Lärm gearbeitet wird, dass wir eben nicht also du nimmst Rücksicht auf den Verkehrslärm. Wir wollen, dass wir Lärm machen dürfen, damit wir das Gemeinschaft, den Klebstoff ja, wieder absolut. erzeugen können. Wenn wir den Klebstoff wieder erzeugen können, das muss da draußen passieren. Also wir müssen rausgehen, ehrlich. Und wie er rausgeht, ist mir doch egal. Hauptsache wir gehen es raus. Es gibt ja auch noch diesen Aspekt Arbeitswelt. Also
0: im Hamburger Abendplatz sind immer noch alle Leute im Homeoffice. Die Uni, der Unipräsident hat die ganze Zeit Homeoffice, über Jahre propagiert. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sind noch gar nicht wieder zusammen. Die sitzen immer noch zu Hause zum Arbeiten und danach wird Abendessen gemacht. Und wer denkt, dass der Arbeitsplatz mit den drei Leuten im Büro gefährlich ist, ja, die Person wird es auch nicht unbedingt in Club oder ins Theater verschlagen. Aber der ist und ich auch bin aus deswegen, und, und, und dabei, ja, aus Bequemlichkeit einerseits, aber andererseits finde ich, ist es auch der Arbeitsplatz, so habe ich meine Arbeitsplätze immer verstanden, und auch in den Häusern, die ich leite, auch für Mitarbeiterinnen, das sind ja auch soziale Orte. Die sind ja auch ganz stark. Wie
2: der bei der sozialen gequält. Nachhaltigkeit. Genau, ne? die
0: soziale Nachhaltigkeit, die müssen wir neu produzieren und da ist natürlich auch dieses es gab keine Tagung, die Unis waren zu, ja, also ganz lange, viel viel länger als wir war ganz viel geschlossen. Ich habe noch vor wenigen Monaten beim Sommerfestival, ganz viel Publikum war zum ersten Mal wieder im Theater, da waren wir aber schon seit über einem Jahr alle wieder offen, ja? Und und das heißt, das geht langsam, also eigentlich muss diese Gemeinschaft im besten Fall würde die auf allen Ebenen wieder stärker produziert. Also junge Menschen, die nach dem Uni-Abschluss nie an ihrem Arbeitsplatz waren, die gibt's. Die ja. arbeiten alles von zu Hause. Das ist aber die nicht aber auch gut während des Studiums Leben. überhaupt und, nie in der Uni waren. Ja, genau. Und, genau.
3: Also das, die gibt es auch. Und ähm, ja, also, wir, wir, also das kann ja jeder dann auch nur für sich machen. Also wir, mein Partner und ich, wir waren immer kein großer Freund des Homeoffice. Äh, und äh, so schnell es irgendwie ging, haben wir die Leute auch wieder reingeholt. Ja weil viele Ideen entstehen dadurch, dass du ähm, einander vorbeiläufst und äh, weil dir fällt dir was ein irgendwie. Das ist, wenn du dann, äh, also ich habe mich mit diesen Formaten immer sehr schwer getan, also wenn man dann einfach nur Menschen vor unglaublich hässlichen Bücherwänden sieht, da fällt dir einfach nichts ein irgendwie. Das ist, ähm, ja. also in jeden Fall nicht so viel, wie dir einfallen könnte, wenn du sie triffst und wenn man sich austauscht und da kommen auch andere Ideen. Und mit der Niederschwelligkeit, also ich will jetzt wirklich nicht behaupten, dass bestimmte Stücke extrem hochschwellig sind hier. ja irgendwie also das haben wir wir wussten immer schon, wo wir hier ja. sind und wir haben das auch immer im Kopf gehabt und äh, also das werden das wird auch weiter so sein. Wir versuchen halt an dem Ort auszutesten, wie intelligent kann Unterhaltung hier sein. Also man kann das anders machen wie unsere Nachbarn, äh, wir nennen das immer etwas spaßhaft das Ballermann-Theater. Äh, die Ballermänner haben überhaupt keine äh, Schwellenängste irgendwie, weil das haben die auf Mallorca auch nicht und deswegen <lacht> gehen die doch da drüben rein. Äh, das ist bei uns ein bisschen komplizierter und äh, da, da bestehe ich auch drauf. Also ich will ja auch nicht dasselbe machen wie die Kollegen nebenan. Äh, Muss ja auch nicht. Nö, nee, die, 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 Das hat seine Berechtigung und äh, ich will das auch... Äh, äh, apropos mit der Geschichte von Kamnagel, wir wissen auch, dass die Nachbarn auch wo ganz anders herkommen von ihrem Anspruch her, mit dem sie mal gestartet sind und damals auf Kamnagel auch gespielt haben. Aber äh, also die Niederschwelligkeit äh, ist nicht das einzige. Wir probieren andere Sachen aus, dass wir ganz viele Slams jetzt machen irgendwie auch für ein anderes Publikum. Das funktioniert auch ziemlich gut hier, weil dieses Theater müsste eigentlich am Wochenende nachts bespielt werden, finde ich irgendwie und äh, und ich rede mit vielen von diesen jungen Regiestudenten darüber, wie man Formate entwickeln kann, um sowas möglich zu machen. Ich merke nur, dass das hat vielleicht auch was mit der Pandemie zu tun, aber die Tendenz fing vorher schon an, dass dieser Nachwuchs, der ausgebildet wird an, den, an der Hochschule und an anderen Universitäten, extrem mit sich selber beschäftigt ist, überhaupt nicht darüber nachdenkt, Theater für ein Publikum zu machen. Ich mag das auch, in, ich mache ein Seminar ja da an der Hochschule. Es ist extrem schwer, das zu vermitteln, dass äh, es nicht nur darum geht, wie geht's dir, sondern äh, was könnte denn Leute interessieren, die da unten sitzen und wie vor allem, wie kriege ich die hier rein? Ähm, diese Frage stellen die sich null und, ähm, und da muss in den Köpfen auch was passieren. Also ich habe das Gefühl, da ist eine ganze Generation so von jungen äh, Kunstschaffenden, die darüber überhaupt nicht nachdenken und nachdenken. Äh, und ich weiß auch gar nicht, wie man die mit der Nase da draufstoßen soll, weil das, man wird dann sofort äh, als alter, weißer Theatermann attackiert. und das sagt Aber über das Publikum nachdenken und so ein Satz, das schönste Theater ist ein volles Theater, den müsst ihr irgendwann mal inhalieren, weil sonst äh, macht es keinen Sinn.
0: Also ich bin extrem angeeckt, wie ich auf Kampnagel angefangen habe, äh, weil auf Kampnagel war das so, das beste Theater hat keine Zuschauer. und Ich bin halt auch genau der Meinung, das schönste Theater ist ein volles Theater und das gilt übrigens, Sowohl die Zuschauerinnen fühlen sich wohler, als auch natürlich die äh, Leute auf der Bühne, Aber die Schauspieler, und performance Tänzerinnen fühlen sich auch viel wohler, wenn sie Publikum Der Poké Widerspruch
2: kommen ist haben. doch, ähm, Niedrigschwelligkeit jetzt nur über die Qualität festzumachen. Also ich mache die Niedrigschwelligkeit, mit dem ich gehe zu den Leuten. So, das heißt also, wenn ich einen unbekannten, tollen Künstler habe, dann kommt bei mir doch auch keiner. So, Dann habe ich da die Wahl, das Konzert vor zehn Leuten, die 20 Euro Eintritt zu holen. Oder ich mache es draußen, verzichte auf den Eintritt, sagt das erste Getränk kostet halt ein fünfmal mehr. Und guck, dass ich dann irgendwie ne, Zufallspublikum generiere. Und nochmal, das Ding heißt hier Spielbudenplatz. Und ich, ich, ich streite dafür, dass wir diese Räume zurückerobern. Ich will kein neues Mühlmannsberg. Weder hier noch am Großneumarkt. Der erste Sündenfall Großneumarkt. Also ein Desaster. Das war der lebendigste Platz Hamburgs vor, vor 30 Jahren. Was haben die daraus gemacht mit sozialem Wohnungsbau? Und es geht doch wieder so los. Es kommt der Wohnungsbau heranrückende Bebauung. Wir werden mit den Lärmproblemen allein gelassen. selber, ja. ein Beschwerdeführer genügt und du bist dicht. So, das geht nicht mehr. Wir müssen diesen sozialen Klebstoff für uns zurückerobern. Wir müssen rausgehen. Wir müssen das Recht auf laute Unterhaltung haben. Wir müssen euch lauter machen. Wir müssen uns lauter machen. Und die Beschwerde von dem einen, der jetzt unbedingt schlafen will, die muss verhandelt werden. Und die Gesellschaft muss neu verhandelt werden in diesen in diesen zusammenrückenden Bebauungen. Das geht so überhaupt nicht. Ich weiter. lade dieses
3: nächste Mal ein, wenn wir wieder eine Vorstellung die länger als 22 Uhr dauert und richtig krachert auf der Bühne. Ja. Da hinten haben wir ein Sagerhaus, das, das St. Pauli Theater. Dankeschön. Und dann fliegen da Teile irgendwie. Ich muss aufpassen, dass meine Schauspieler nicht verletzt werden irgendwie. Und Echt, ja, das ist richtig krass irgendwie. Und dass auch Menschen, die viel später dahingezogen sind, wussten, dass sie an die Rückseite eines Theaters ziehen. Ja, Also, also das durchzusetzen, das ist ein, ges wir ein da, Gesetz.
2: Wir, wir sind da dran, nochmal steht im Koalitionsvertrag drin, ne? und das ist ja schon aber, eine da, Leistung. So aber, Und das heißt, die TA-Lärm soll überarbeitet werden. Natürlich, sagen jetzt die ganzen Baurechtler, die stehen jetzt mit verschränkten Amter, das geht alles nicht so, das geht alles nicht so, und natürlich geht auch ganz viel wieder in die Richtung, die nächsten drei, vier, fünf Millionen in Lärmschutz hinein zu investieren. Also, ne? End-of-the-Pipe-Technology und so weiter. Deshalb ist doch dieser Streit so wichtig, dass wir rausgehen und sagen, wir haben ein Recht darauf, ne? Rock'n'Roll ain't Noise-Pollution hat ACDC schon. Wir sind keine Umweltverschmutzer. So Und das muss doch mal <lacht> klargestellt werden. Also ich, 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 ich kann das nicht ertragen. Ja, aber so, und wo, wenn nicht hier, können wir das klarstellen. Und nochmal, die Lösung der sterbenden Innenstädte die nächste Sozialwohnung zu bauen, das muss bitte verhandelt werden. dass man genau, in der HafenCity haben Sie es getan, da steht es in den Mietverträgen drin, Sie haben das bescheuere HafenCity-Fenster erfunden, der Messpunkt wird nach innen. und so. Also es ist so eine Latte von Dingen, die wir tun können. Aber wir dürfen diese Räume nicht aufgeben.
1: Sprechen wir mal über die Rolle der Stadt. Du hast den Koalitionsvertrag auf Bundesebene schon angesprochen. Ich habe immer wieder in vielen Gesprächen gehört, Hamburg ist der beste Ort, um eine Krise zu überstehen, auch Aufgrund der Rolle des Kultursenators. Ähm, wie groß ist denn die Hoffnung, dass da jetzt wieder was passiert, Amelie?
0: Also ähm, es stimmt schon, dass wir in Hamburg haben wir einen sehr kompetenten Kultursenator, der sich auch auf allen Ebenen, und das ist sehr ungewöhnlich, das hatten wir so, finde ich, fast noch nie, recht gleichmäßig auch für alle Kultursparten einsetzt. Also das ist äh, sehr besonders. Es gab ja auch in Hamburg sofort Hilfen, wie die Krise losging. Es war sofort klar, also wir werden nicht im Regen gestehen lassen. Und zwar und das war das Besondere von Staatstheatern, wobei wir sind ja auch nicht so ein ganz richtiges Staatstheater. Wir kriegen ja nicht Geld wie ein Staatstheater. Wir haben ja nur den Namen gekriegt und die äh, die Hoheit ja, der Freien und Hansestadt. Ja, aber das andere muss das kommt bestimmt bald noch. Da bin ich ganz optimistisch. <lacht> ähm, aber aber die ähm, diese Hilfe, auch bis zur freien Szene, von Anfang an, das hat es noch nie gegeben. Sowohl hier in Hamburg, in Berlin war es auch ganz gut, und zwar äh, von der Landesregierung auch. Es gibt in Berlin bekanntermaßen die Landes- und die Bundesregierung. Also Klaus Lederer hat sich auch sehr stark von Clubkultur über freie Szene bis zu Hochkultur, Galerien und so weiter für alle eingesetzt. Und dann im und danach kamen dann auch noch sehr massive Bundeshilfen, wo sich wo natürlich auch Carsten Prost da immer mitgemischt hat, ähm, als ähm, dem Vorsitzender, Bundeskanzler. Des Vorsitzender, Vorsitzender, Vorsitzender des, Bundes des Bühnenvereins, Vereins, heute auch sehr nah am, an unserem Bundeskanzler ähm, und auch an der äh, Regierung, zumindest äh, auch sehr stark an den SPD-Teilen der Regierung. Und da, da, da ist natürlich viel passiert und, und da hat wohl Berlin und Hamburg sind da auf jeden Fall ziemlich weit vorne gewesen, NRW hat auch viel gemacht und ähm, dieses Gefühl, dass wir jetzt nicht alle gleich untergehen in, in der Corona-Krise, was sonst vielen passiert wäre... Ähm, äh, das ist wirklich mit diesen Soforthilfen ähm, hat das sehr, sehr sehr gut funktioniert und ähm, äh, das Problem ist jetzt so, dass es halt weitergeht mit Krise, also jetzt kommt die ganze Energiefrage, gut, es sind jetzt wohl 200 Milliarden bereitgestellt worden, da denken wir natürlich, kriegen wir bestimmt auch ein bisschen was ab, ist man dann erstmal äh, optimistisch oder bleibt optimistisch, also bei, bei sinkenden Einnahmezahlen, das haben wir auch, also obwohl wir jetzt Sommerfestival hatten und äh, und äh, Jubiläum bei sinkenden Einnahmenzahlen. Bei uns sind die Vermietungseinnahmen dramatisch gesunken, also teilweise auf Null, und die sind für uns aber auch existenziell wichtig. Und jetzt diesen wahnsinnig steigenden Preisen, ich meine auch die, die die Gehälter, das glaubt ja niemand, dass wir die da halten können, bei einer Inflation von fast 10 Prozent, wo sie jetzt sind. Und die Energiepreise, wo es ja mir als täglich mehrere Zeitungen lesende Person trotzdem vollkommen unklar ist, wie weit die eigentlich steigen, die Energiepreise. Das variiert ja sehr stark, was man da liest. Und da wird es weiter Hilfen brauchen und nicht nur für uns als Kulturinstitution, sondern auch für ganz viele Menschen, die in diesem Land wohnen, auch privat in Bezug auf ihre Wohnungsmieten. Und ja, da bin ich mal gespannt auf die Programme, die da kommen.
3: Also ich habe Stimmen aus der Kulturbehörde gehört, dass sie sich ernsthaft darüber Gedanken machen, was passiert, wenn die Bundeshilfen auslaufen. Ende des Jahres, weil äh, die Situation für uns und äh, für die Zuschauer wird sich ja nicht vom 31.12. auf 1. Januar komplett ändern. Also was passiert eigentlich dann? Also stürzen dann eine Menge von, äh, also ich kenne das ja aus dem Privattheaterbereich, stürzen wir dann irgendwie alle zusammen bis März irgendwo in den Abgrund oder... Gibt es noch Modelle, wie man vielleicht die Menschen motivieren kann, indem man sagt, wir bezahlen euch die Hälfte der Eintrittskarte irgendwie und die andere und das trotzdem auch niedrigschwellig macht? Also wie lockt man die Menschen? Also darüber gibt es wohl auch Gedanken in der Kulturbehörde, wie man Anreize schaffen kann, weil weil die sich auch nicht vorstellen können, dass das von einem Tag auf den anderen plötzlich wieder auf dem alten Stand ist und dass das funktioniert. Und wir sind ja ein Theater, was äh, bis zur Pandemie 80 Prozent äh, seines Etats selber erwirtschaftet hat. Und für uns ist der Zuschauereinbruch natürlich viel dramatischer als für die Staatstheater, weil wir äh, uns eigentlich also diesen Teil nicht ersetzen können. Und äh, es ist auch natürlich das Theater ist so schön, wie es ist. Es hat kein Foyer. Das ist bei Vermietungen schwierig, weil man kann irgendwie den äh, Mietern nichts anbieten, wo sie danach sich aufhalten können und so. Also es ist halt so ein klassisches englisches Theater, wenn das Stück vorbei ist, stehst du auf ja, der voll, Straße, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, da hat auch Carsten broster extrem früh geholfen, also wo das in Berlin noch überhaupt nicht spruchreif war, hat er kapiert, dass man die Pri Privattheaterszene in Hamburg, die auch deutlich besser ist als die in Berlin, dass man die äh, dass man die pflegen muss, dass man die, dass man was tun muss, damit die erhalten bleibt. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass der in der Kulturwürde auch weiter darüber nachgedacht hat, was könnten denn Modelle sein, wie man auch diese Trägheit überwindet. Und wo, wenn man sagt, also es gab ja immer auch in der Vergangenheit Modelle, wenn man selber Geld angeschleppt hat, mir, ich habe jetzt auch nochmal so einen alten, Fördervereinszettel von Kammer gefunden von 1988, wo ähm, der Förderverein äh, gegründet wird und sagt, wenn wir 100.000 Euro zusammenkriegen, gibt es die Zusage vom Kultursenator damals, dann tut er auch nochmal 100.000 drauf, also in dem Bereich haben die sich damals bewegt und obwohl Kamnagel damals auch schon 160.000 Besucher hatte, wie man diesen Zettel entnehmen kann, also was eigentlich eine super Zahl ist irgendwie, also was auch zeigt, wie schnell diese Fabrik angenommen worden ist. Also ich, ich bin da optimistisch, dass die Behörde uns da weiter begleitet und mit uns zusammen drüber nachdenkt, wie man verhindern kann, dass es zum Supergau kommt äh, im Januar, Februar. Irgendwie. Ich finde ja, der,
2: der Großer Schritt, der gelungen ist und das ja nicht nur Carsten Broster, sondern wahrscheinlich bundesweit ist, dass die Bühnen erhalten worden sind. Und jetzt geht es genau in den nächsten drei Jahren darum, dass die Bühnen nicht nur erhalten sind, sondern dass wir jetzt auch Programmmittel akquirieren. Ne? Jeder in einer unterschiedlichen Art natürlich Programmmittel akquirieren. Ähm, beim Energieding habe ich durchaus den Eindruck, dass die uns Kulturtreibende mit diesem Delta-Ding, ne? also 2,19er-Kosten im Verhältnis zu 2,21 kriegt er 80 Prozent ersetzt, so wird es gerade diskutiert, dass das funktionieren wird. Dieser Sonderfonds, den es gab ähm, aus Bundesmitteln, der ja diese Karten verdoppeln sollte, der hat bei uns gar nicht funktioniert, weil wir bei abgesagten Shows nichts bekommen haben. Und, äh, äh, also wir hätten Shows machen müssen, dann hätten wir das vielleicht hin hinbekommen im Theater- und Kinofall. Hoffe ich, dass dieser Fonds funktioniert hat und der wäre ja, wenn er dann auf Hamburger Ebene fortgeführt werden würde. Vielleicht eine Lösung auch für schlechter besuchte Konzerte, dass man so eine Art ähm, ja. Ausfallbürgschaft ähm, für die letzten 20 Prozent äh, oder die Hälfte von dem, was am fehlt oder was weiß ich. Also irgendwie so ganz und gar mag ich mich mit dem Gedanken nicht anfreunden, dass alles bezahlt wird. Ähm, aber ich glaube, das wird ein Riesenproblem ähm, das war es aber eigentlich auch schon vor zwei Jahren, als dieser Sonderfonds diskutiert wurde, wurde hauptsächlich von den Ländern diskutiert, weil sie halt wussten, was da für ein Riesending, ne, der, der Kulturhaushalt wird von den Ländern finanziert, was da für ein Riesending auf die zukommt. Ähm, ich hoffe so ein Stück weit nochmal, dass also wir konnten unsere Bühnen retten. Wenn wir agil bleiben und das tun wir, ähm, dann werden wir überleben, so man wird sich darauf einstellen müssen, dass die Betriebswirtschaft sich komplett geändert hat. Also die ökonomische Nachhaltigkeit ist die zu diskutierende in den nächsten 16 Monaten, 18 Monaten. Dann kommt in einem Rutsch die ökologische, die soziale und die kulturelle Nachhaltigkeit. Und dann kommt nicht mehr mit meiner fünften Säule der Nachhaltigkeit, die wollen Sie dann immer alle noch nicht hören. Aber wir sind doch diejenigen, die jungen Menschen beibringen, dass man Konflikte nicht mit Schießgewehren löst. Absolut. Und wir sind diejenigen, die Jugend quer durch Europa bewegt. Und diese Zielkonflikte werden mir auch noch viel zu wenig diskutiert. Dass ein junger Mensch da quer durch Europa fährt, um ein Festival zu besuchen, der macht natürlich auch einen öko ökologischen äh, Abdruck. So, ne? Aber der Wert, den der produziert, dass er eben zu anderen Kulturen fährt, dass er mit anderen Kulturen sich austauscht, dafür stehen wir. Und das gilt für alle Kulturbereiche. Das Internationale haben wir alle. Und äh, die Geschichte, ne? ich komme wieder auf St. Pauli zurück, die Geschichte macht uns zu einem Ort der Internationalität. Und deshalb glaube ich daran, wir werden überleben.
1: Carsten, du bist ja auch Teil der Clubstiftung, ähm, die Organisation, die sich halt vor allen Dingen für Musikbühnen äh, einsetzt. Ähm, wie sieht denn das äh, bei den Theatern aus? Oder trefft ihr euch nur zum Austausch bei, bei Partys, bei Aftershow-Partys?
3: Naja, es gibt schon ein... Äh ich glaube, das ist durch die Videokonferenzen äh, gibt es so einen Kreis äh, von äh, Theaterleuten, die Carsten Broster dann immer versammelt so am Bildschirm. Ähm, das hat unterschiedliche Aber sehr monologisch. Ja, das hat aber auch unterschiedliche. <lacht> er spricht äh, ja auch so gut. <lacht> ähm, also, äh, also ich glaube, wir sind dann nicht so gut vernetzt. Das hat auch damit was zu tun mit der Wertschätzung der Arbeit von anderen, äh, die im Theater manchmal komplizierter ist irgendwie. Also aber ich ihr bin gerne. auf.
2: Ihr müsst mal gut vernetzt gewesen sein, weil, weil, also mir hat noch Farid Müller irgendwann mal was aus 2016 rübergeschoben, wo die Privattheater eine Analyse gemacht haben, aus der heraus die städtische und ähm, die Erhöhung der städtischen Förderung äh, argumentiert wurde. Ja, das, das ist eine
3: ganz alte sozialdemokratische Geschichte von äh, wem, wen kenne ich und wem gebe ich was? Also da, das, denn doch nur das ist, ist nur okay. über, <lacht> nee, und ich weiß das, weil mhm. wir der Stadt gedroht haben damals, dass wir sie verklagen in Brüssel weil wir überhaupt nicht in der Städ in der Förderung drin waren und mhm. die immer gesagt haben, nee, da das ist ein closed shop, da kommt auch niemand mehr rein und äh, jetzt haltet mal die Füße still. Und dann haben wir uns zwei super Anwältinnen geholt und haben gesagt, okay, wir gehen nach Brüssel und verklagen die Stadt. Und dann hat damit damals Karin von Welk Schiss gekriegt und hat gesagt... Ich setze eine Kommission ein und ihr kriegt ja, ja. auf jeden Fall Geld irgendwie und, und so ist es immer gelaufen. Und das ist natürlich eigentlich fatal, weil es sicher in der Stadt Initiativen gibt, die förderungswürdig wären, irgendwie auch in dem privaten Theaterbereich, die wo, aber es einfach, da gibt es einfach keine Strukturen. Also auch das aufzumachen und also was ihr beide vorhin beschrieben habt, an anderen Initiativen so in der Stadt, das aufzunehmen, ja, irgendwie und da ist die Stadt sehr konservativ und, äh, das, pff, manchmal denkt man, man hätte irgendwie früher geboren sein müssen, um irgendwas reinzukommen, ja.
0: Also in Berlin gibt's ja den Rat für die Künste. Das ist eine Einrichtung, die überhaupt nicht von der Stadt erfunden wurde, sondern von den Kunstschaffenden selber. Mhm. Und da sind so alle Institutionen, also auch freie Szene und jemand aus der Clubkultur und Staatstheater und Museen und so weiter sind da organisiert, und da werden Vertreterinnen inzwischen, glaube ich, gewählt. Früher war das so eine Art Close-Job, also wir entscheiden uns, wir machen es, und wer, die, die, dann zusammenkommen, sind auch drin. Und, äh, das ist aber eine recht schlagkräftige, äh, Einrichtung, so ein guter und, in, Vorschlag, in, das eben, und ich machen. finde, das könnten wir mal machen, wenn du hier schon so fragst, also ich fände das gut. Es gab, es ja gab mal schon Unterschiede, ich sage, es gab für die Olympiade, gab es ja so Zusammenkünfte, die wären aber, Immer so ein bisschen Top-Down, zwar halt immer von der Behörde organisiert, aber dieser Rat für die Künste, setzt sich halt solidarisch ja, ein. Andreas
2: Lüppers hatte mal was gemacht, fünf, sechs, sieben Jahre her. Genau,
0: setzt sich dann ein, wenn halt irgendwo hakt. Und da geht es nicht immer so fürs eigene Haus sprechen, sondern da geht es ja, wirklich darum, dass man guckt, ja, wenn die Pri Privattheater gerade ein Problem haben, dann gucken also wir halt ich, da. ich, ich
2: komme ja immer gerne mit diesem, äh, ne? also nach Finnland sind wir in Deutschland, den, haben den zweithöchsten, Pro Kopf Kultur, Haushalt der Welt. Ja. so Nach Finnland habe ich irgendwie gelesen, 77 Staatsopern. Das ist ja auch mal eine Zahl. Ne? so und Also ich finde ja immer, dass ab heute in 30 Jahren vielleicht man sich auf die Hälfte einigen ja. kann und dann doch mittelfrei werden, die wir schlauer, ähm, äh, ich komme dann immer mit Kulturgerechtigkeit, die wir dann schlauer auch irgendwie so nutzen können, dass wir wieder an, diesen, ja. an dieser Niedrigschwelligkeit
0: aber ich fände es halt gut, wenn wir so ein bisschen solidarischer noch in ja. die Stadt, also wir, wir arbeiten eben mit vielen anderen Institutionen auch immer wieder temporär, aber so einen größeren Zusammenschluss gibt es halt in Hamburg nicht. Während wir äh, so bundesweit äh, haben wir so einen Zusammenschluss der internationalen Produktionshäuser, heißt Bündnis internationaler Produktionshäuser, wo wir uns auch quasi bundesweit auch mit der freien Szene solidarisieren und das hat sich gerade auch in der Krise es ein sehr effektiver Zusammenschluss
1: ähm, gezeigt. Was kann man sich Schöneres äh, wünschen als Gesprächsinitiator, dass bei so einem Gespräch nicht nur warme Worte ausgetauscht werden, sondern möglicherweise dies der Beginn einer Initiative ist äh, von den Kulturstädten hier in Hamburg. Wir begleiten das sehr gerne natürlich, helfen da gerne. Und ich bedanke mich bei allen dreien, Amelie, Uli, und Carsten, für dieses tolle Gespräch, wir machen weiter, der Culture Club kommt monatlich und irgendwann seid auch ihr wieder hier und bis dahin haben wir hoffentlich einen funktionierenden Austausch zwischen den Kulturstädten. Herzlichen Dank und Ahoi!
0: Das war die Hochkultur
2: auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.